0: Há muitas coisas que um advogado pode fazer, mas outras, só o melhor. E Guilherme Farias era o melhor. Após um tiroteio sem precedentes, Jéssica apareceu misteriosamente no mesmo hospital em que Emílio se encontrava internado. Em outra cidade, na capital. Nenhum dos dois morreu. O garoto se recuperava das concussões na cabeça. As radiografias e ressonâncias não acusaram danos cerebrais. Iria viver sem sequelas. Jéssica, devido ao alto consumo de açúcar, teve problemas mais sérios. Guilherme pôs em prática o plano de contingência. Bozo acumulou muitos inimigos ao longo dos anos. E Mandrake ainda mais. Era preciso saber com antecedência as ligações certas para tudo Ganhar uma narrativa plausível aos jornais e às autoridades públicas compradas. Nomes, números de telefone, malas de dinheiro em espécie. Pronto. Serviço feito. Quando Johnny chegou à loja de joias, havia dezenas de policiais isolando e impedindo curiosos de se aproximar. Já era tarde e estava escuro. Ele até tentou encontrar Jéssica, mas... Não conseguiu. Ligou para Guilherme. Ligou para Guilherme. Mas o telefone também não foi atendido. Só após desistir de obter alguma informação ali, decidiu voltar ao hospital. E Johnny só soube quando lá encontrou o pai de Jéssica. A mãe da menina e Dona Maria viajaram com a filha e o filho, cada uma. Um receio e desconforto o impeliam a sair dali. Com certeza seria acusado e considerado culpado pelos infortúnios que se sucederam em absurda sequência. Até a falta da arma poderia lhe render piores pesadelos. Então, foi embora. — Johnny! Uma voz o chamou antes que alcançasse o carro parado no estacionamento. Johnny olhou pelos ombros e percebeu que era Guilherme. — Eu vi sua ligação, mas não podia atender naquela hora. O que porra aconteceu na loja? Guilherme contou uma história. Tal não batia com os burburinhos das pessoas que faziam a linha humana de curiosos abaixo da sacada da loja. Contou também que tomou cuidado para dar um fim na 765. Depois disse que era melhor que Johnny viajasse, fosse embora. E que, acima de tudo, se afastasse de Emílio e Jéssica. Eles vão ficar bem. Tome, pegue esse dinheiro. Estendeu um maço de notas de cem reais a Johnny. Sentindo a hesitação, insistiu. Pegue o dinheiro. Vá embora. Vai ser melhor para eles. Eu sei como a garota lhe ajudou. Johnny mordeu os lábios e olhou para o céu. Sem nuvens, estrelas brilhavam no domo sobre sua cabeça. Faltavam poucos minutos para a meia-noite de Natal. Já não continha tanta emoção. Tudo fora tão perfeito. Por que acabar daquele jeito? Lacrimosos olhos, acima das maçãs de um rosto que não acusava sentimento nenhum. A semelhança de uma máscara de cera. Guilherme apenas observava. Há dias que a vida de Johnny, ao que tudo indicava, seria o preço cotado a ser pago por uma dívida. Ninguém poderia fazer Bozo mudar de ideia. Nem mesmo Guilherme, que gostava de Johnny. E se não fossem aqueles amigos, aqueles jovens, aquela menina e o menino que deram a Johnny uma chance, uma vida nova. E agora, tudo o que ele queria era poder abraçá-los e agradecer um pouco mais. Johnny pegou o dinheiro e entrou no carro, sem dizer nada. Deu partida e foi embora. Não queria que Guilherme visse os uivos do choro compulsivo que explodiu minutos depois de pegar a rodovia principal. Gritava e esmurrava o painel do gol bola, com lágrimas torrenciais que aguavam a dor que a falta de amigos de tão pouca data lhe fazia. Chorou e chorou, sem destino, numa viagem que parecia não ter fim. Por três meses, Jéssica ficou em coma. Não fosse Guilherme que não poupou esforços para dar a atenção médica nos melhores hospitais. A menina teria morrido, mas ao final deu tudo certo. Seus pais no início mostraram surpresa, com a ajuda inesperada. Principalmente quando souberam que Jéssica passou mal, exatamente depois de ter saído da lanchonete ao lado do local onde, no mesmo dia, assaltantes tentaram roubar uma loja de joias e relógios. As dúvidas e teorias foram estancadas quando a própria polícia capturou alguns dos assaltantes. Por outro lado, Guilherme justificou a ajuda pela aproximação que tinha com Emílio que por sua vez era namorado de sua sobrinha, Isabeli, mais um nó desatado. Ano novo, vida nova. Isabeli viajou para outra cidade, e o namoro com Emílio infelizmente terminou. O trauma da tarde de véspera de Natal deixara lanhos, sem dúvida difíceis de cicatrizar. Além disso, Ana Cláudia queria se afastar do lugar e as suas Recordações de meia-vida de medo e pavor. Aproveitaria para dar a Amanda o tratamento melhor e mais adequado. Emílio sofreu de uma amnésia temporária, não recordando exatamente nada desde os primeiros minutos que chegara à casa de Isabeli. Jéssica também perdeu a memória pelo coma prolongado. Quando as aulas começaram, somente o garoto frequentou os primeiros meses. A menina ainda se recuperava. Para justificar os curativos, Emílio dizia a todos que havia se acidentado. Naquela época, as notícias não tinham a velocidade que tem hoje. Os dois ainda continuaram amigos. Mais amigos do que nunca. E foi a ausência de Jéssica, ainda que por pouco tempo, que causou maior depressão no menino. Emílio... Sem entender o porquê, sentiu mais falta de Jéssica do que de Isabelle. Talvez pela presença constante da terrível hipótese de que sua amiga não acordasse mais. Era como se parte dele também caísse em coma profundo. Vivia no automático. Acordava, comia, ia à escola, voltava, assistia, jogava, dormia. E aí, no outro dia. Tudo se repetia da mesma forma. Até Dona Maria, traumatizada por igual, deixou-se cair na depressão, compartilhando a tristeza do filho. Mas Jéssica acordou. Foi aí que finalmente o menino notou que, entre eles, existia uma ligação afetuosa, além dos limites das convenções normais de amizade. Algo que ele não sabia explicar, mas estava ali como duas peças de engrenagens inseparáveis e, por isso mesmo, inúteis quando soltas uma da outra. — Por que você se arriscou tanto? — perguntou Emílio. Foi preciso muito esforço para tentar falar sem demonstrar a emoção reverberada nas cordas vocais. — Sei lá — respondeu Jéssica enquanto olhava para o nada. Os dois estavam na hora do intervalo da aula. Eu vi você no hospital. Daí pensei, ah, vamos para o inferno juntos. Jéssica olhou para Emílio, que já olhava para ela com certa serenidade. A verdade é que Jéssica não fazia ideia de qual a razão para pegar uma arma e se encher de doces e guloseimas. Talvez ela pensasse que depois pudesse só causar um susto. Ou se autoafirmar perante quem quase matou o Emílio. — Sabe o que é pior? — perguntou Jéssica. Emílio fez que não com a cabeça. — Pior é não poder lembrar como tudo aconteceu. A menina abriu um sorriso. — O senhor Guilherme não me contou. Emílio lembrou que antes de se despedir de Zabeli, recebeu a visita do advogado. Muito resumidamente... Contou-se ao menino que Jéssica passara mal na lanchonete ao lado do local do incidente. Assaltantes foram os responsáveis pela morte de Mandrake Bozo. — Que nada! A menina interrompeu enquanto Emílio contava. — Eu peguei a 765. Eu lembro de ter ido com a pistola para a lanchonete. Coloquei nas costas e vesti o casaco. — Eu lembro. — É. Jéssica hesitou. Então se recordou do dia em que recobrou a consciência. Ela estava num hospital. Na capital. O médico, aos seus cuidados, fez algumas perguntas. As rotineiras sobre se lembrava qual era o próprio nome. Qual país estava. Qual data. Enfim. Depois o médico perguntou da última coisa que Jéssica lembrava. E quando ela começou a falar sobre a lembrança de Emílio. O hospital. A arma. Tudo ficou confuso e ofuscado. No dia seguinte, Guilherme a visitou. Contou que ela desmaiara na lanchonete e que assaltantes tentaram roubar a loja de joias, onde Mandrake e Bozo foram assassinados. Caralho! E se não for verdade que você desmaiou na lanchonete? Emílio lançou a dúvida. Puta que pariu! Será mesmo que você matou todos? Mas não lembra como. (risos) Gargalhou tanto que lhe faltou o ar. Enquanto ria, dava tapinhas na protuberância da própria barriga. O riso contagiou Jéssica, que também começou a gargalhar. Alunos passavam e não entendiam o motivo de tantos risos. Sabe, Emílio? O quê? É, queria que me prometesse uma coisa. Qualquer coisa. Ele nem hesitou. Prometa que vai fazer um regime? O quê? Um regime, me prometa, eu preciso. O que tem um regime? Você promete que faz? Claro que não. Mas você acabou de dizer que me prometeria qualquer coisa. Eu disse isso? Não lembro. Acho que é a amnésia. Ah, seu maldito! Se você chegou até o final desse livro, eu suponho que você deve ter gostado dele. Pelo menos eu suponho. Esse é um livro que eu escrevi há oito anos atrás, e ele praticamente reproduz muita parte da minha infância. Meu nome não é João José, esse é um nome que eu escrevo, é um pseudônimo, eu me chamo Cleiton, Cleiton Ferreira, sou de Alagoas, Arapiraca, cidade de Arapiraca, Alagoas, aqui no Brasil, e eu tenho só a agradecer a todos vocês por essa audiência, uma audiência que não ficou só aqui no Brasil, ficou espalhada por vários lugares começar por bruxelas portugal méxico espanha peru colômbia os estados unidos inteiro muitas pessoas ouvindo lá singapura também eu só tenho a agradecer a todos vocês infelizmente eu não vou conseguir continuar narrando tantos livros escrevi dois tô escrevendo o terceiro na verdade escrevi três um de contos que também está todo narrado aqui e dois que estão chegando ao final. E um terceiro que ainda está em andamento, que é um juiz no divã, que eu convido você a acompanhar também. Então é isso, pessoal. Até mais. Longe, muito longe dali, em algum lugar da costa do Atlântico, Guilherme descansava à beira-mar. Ouvindo quebrar das ondas, e o silvo da água salgada na areia da praia. O único herdeiro em testamento da fortuna de Bozo aproveitava as férias. De roupas havaianas e chapéu de palha, tomava seu uísque com gelo. Ao fim da tarde, voltou para a casa de veraneio. Subiu as escadas e entrou num quarto que parecia um escritório. Na parede, Retirou um quadro cristão que escondia um pequeno cofre encrustado na alfenaria. Após girar o segredo para a esquerda e para a direita, abriu. Dentro, alguns maços de dinheiro, documentos e um envelope com um CD. Depois de fechar o cofre, se dirigiu à sala de cinema que ficava no térreo. Agachou-se para colocar o CD no aparelho de DVD. Na face superior do disco, estava... 24, barra 12, barra 7, 18 horas, 13 minutos, câmera 2. Guilherme se sentou na poltrona, colocou mais um pouco de uísque no copo, sorveu um gole, depois apertou play no controle do DVD. Em sua mão direita, as pedras de gelo circulavam no uísque, em meio copo. Foi então que sorriu ao ouvir saindo dos alto-falantes uma voz dizer — O que quer aqui, lombriga morta?